0: De Bourgondiërs Met Bart van Loom. Vorige keer vertelde ik u hoe Philips de Stout aan zijn naam kwam. Weet u nog, als enige Franse held op het debacle in Poitiers? Hoe hij het hertogdom Bourgondië verwerf. En met dank aan de 100-jarige oorlog in de pest. Hoe hij het rijke Vlaanderen, het silken Valley van Europa verwerf door te trouwen met Margarethe van Malen. En tenslotte ook hoe Vlaanderen argwanend toekeek... maar zich toch liet charmeren door de best gekleede man van zijn tijd... die niet liever deed dan... tja, vaat aan te rollen. Philips, ik kan niet wachten. Hij wil graaf van Vlaanderen worden. Maar hij moet geduld oefenen. Zijn schoonvader, Lodewijk van Malen, die zit nog op de troon... Maar Filip zal zich toch al redelijk snel in die Vlaamse debatten komen melden. Waarom? Omdat Lodewijk van Malen niet op kan tegen die sterker wordende Vlaamse steden. Gent op kop. En Vlaanderen zal meegesleurd worden in een oorlog met Frankrijk. En de en, en graaf Lodewijk van Malen staat met de rug tegen de muren. Hij, hij kan geen kant meer op. Hij kan alleen maar om hulp roepen. En jawel, wie komt daar in de verte aangedraafd als redder in nood? de held van Poitiers, Philips de Stoute. Oké, okay. Philips komt in de verte aandraven, hij heeft een lange weg af te leggen en die tijd die ga ik even gebruiken om de situatie politiek en religieus uit te leggen. Want het is echt een kluwe. Om te beginnen zitten we met twee pauzen. Zeer ingewikkeld voor de mensen in die tijd die zich afvragen moeten we nu de paus van Rome of de paus van Avignon volgen. Laat staan voor de historicus die eeuwen later moet proberen dat kluwe te ontwarren. Men heeft daar een ingewikkelde naam voor uitgevonden, het Westerse Schisma. Om dat een beetje helder uit te leggen en niet zomaar de ettelijke bladzijden uit mijn boek af te lezen ga ik het proberen kernachtig te doen, in enkele stappen. Om te beginnen moeten we weer terug naar Philips de Schone. Weet u nog, de man die we een pandoering hebben gegeven in 1302 bij de groeningen Maar hier, hier laat hij pas echt zijn macht zien. Want de toenmalige paus moest Rome verlaten. Rome was door geweld geplaagd. En hij, Philips de Schone, was machtig genoeg om die paus op het internationale schaakbord te verschuiven naar Jawel richting Avignon. Avignon vereist een kolossaal paleis. De paus, de curie, de kanselarij, alles gaat naar daar. Het duurt tot 1376 voor er weer een paus naar de heilige stad zal kunnen reizen. Dat gebeurt dan. Ik spring ineens naar 1376 en we zitten daar. Er moet een nieuwe paus gekozen worden in Rome nu. We zitten met overwegend Franse kardinalen. Ah ja, we hebben net Avignon gehad. Dus die hopen dat er een Franse paus uitkomt. Dat lukt niet. Het wordt, verbazing alom, het wordt een Italiaanse paus. Die weliswaar onder tafel had beloofd. Ja, maar ik ga wel terug naar Avignon gaan. Maar eens hij verkozen is, lacht hij de Fransen in hun gezicht uit. En blijft in Rome. De Franse kardinalen, wat doen die? Die roepen meteen een tegenpaus uit. Die, ribbedibie met de Noorderzone vertrekt. Enfin, met de Noorderzone, de Zuiderzone, richting Avignon. En plots, plots zit de mensheid met twee pauzen opgescheept. En om dat nog ingewikkelder te maken, moet ik u vertellen hoe de internationale politiek daarop reageert. Want ja, wat krijg je? Frankrijk, Karel V, de koning, de broer van Filip de Stoute, uiteraard kiest voor Avignon. Engeland, uiteraard, de erfvijand, gaat het tegenovergestelde doen. Die gaat kiezen voor Rome. En in Vlaanderen dan? Vlaanderen, eigenlijk zijn wij dus via Filips de Stoute toch verbonden met Frankrijk. Maar Vlaanderen? kiest toch, klassiek katholiek, voor Rome. De graaf is het daarmee eens, maar zijn schoonzoon eigenlijk niet. Een beetje hommel is in de familie, maar tanden zwijgt Filips de Stoute. Voor de gewone gelovigen is het super ingewikkeld. Die weten echt niet naar welke heilige, in het Frans zegt ze se vouer à quel saint», naar welke borst of welke heilige ze zich moeten richten. Rome of Avignon. En zo krijgt de honderdjarige oorlog plots ook een religieus karakter. Komt daar nou bij dat er ook economische motieven meespelen? Want als de Vlamingen voor Rome kiezen, dan kiezen zij ook voor Engeland dat voor Rome had gekozen. En zij kiezen voor Engeland omdat ze natuurlijk die Engelse wol zonder problemen willen blijven zien komen toestromen. Want natuurlijk, de weefgetouwen mogen niet stilvallen. En zo zien we dat economie, politiek en religie op een innige complexe manier met elkaar verweven zijn. Ja, maar bedenk ik mij nu dit, dit, dit kluwen dat ik net, vind ik, van mezelf redelijk helder heb uitgelegd, daar moet ik toch nog één element aan toevoegen. Dat leg ik bovenop de hoop erbij. Omdat wij Vlamingen... Voor de Engelsen en voor Rome kozen, was Frankrijk woedend op ons. Karel V noemde de Vlamingen landverraders, want feodaal behoorden wij wel tot Frankrijk. En daar ziet u al hoe Vlaanderen tussen hamer en aanbeeld zit: tussen Engeland en Frankrijk, tussen Rome en Avignon, tussen wol en feodale trouw. En dat kan alleen maar tot oorlog leiden. Kopzorgen, kopzorgen voor de Vlaamse graaf. En daar komt nog eens bovenop dat de steden zich nu beginnen te roeren. Nu, zoals het een echte aristocraat betaamt, doet hij alsof er voor niets aan de hand is, organiseert hij nog maar eens een toernooi, een feestelijk toernooi. We zien de ridders al van alle windstreken aankomen. Hij kijkt er naar uit om lekker te gaan feesten en te gaan steekspelen organiseren. En hij wil dan, ja zo gaat dat, dat dat feest betaald wordt door de steden. Daar begint het probleem. Kijk, ja. Brugge zegt onmiddellijk, ja, wij betalen als wij een kanaal mogen graven van Deinsen Brugge dat dat deden ze natuurlijk omdat ze dan niet meer de omweg langs Gent moesten maken om daar belastingen en stapelrechten te betalen. Dus ja, voor Brugge was dat een, een zeer goede zaak. Als zij daar de toestemming toe kregen, wilden zij maar wat graag voor het plezier van harnassen en lansen betalen van uh, Lodewijk van Malen. Gent aan de andere kant stijgt, want Gent zit net in een, in een soort van economische recessie. Dat had ermee te maken dat, en nu ga ik een naam laten vallen die in marmer gebeiteld staat in onze nationale geschiedenis... Jacob van Artevelde, jawel, die Jacob van Artevelde die in 1337 op de markt, de vrijdagmarkt in Gent, Edward III zal kronen tot koning van Frankrijk en Engeland, wat natuurlijk een steek is na Frankrijk. Hij kiest, hij is anglofiel, hij kiest voor Engeland, van de woon natuurlijk. Hij wordt verkozen als een soort van volksleider in Vlaanderen, maar het zal hem slecht vergaan. Een paar jaar later wordt hij gelinched. Dat gaat vaak met van die populaire messiasfiguren die door de massa vooruit worden geduwd, worden uiteindelijk door diezelfde massa vaak een kopje kleiner gemaakt. Hij krijgt de hakbel van een schoenmaker in zijn schedel geplant. En het is gedaan met Van Artevelde. Zijn medestanders die vluchten naar Engeland, beginnen daar ook Vlaams laken te produceren. Het is dus een soort van overzeese Concurrentiedienst staat, waardoor dus Gent in een soort van economische recessie komt. En dan moeten zij dus nu gaan betalen voor het toernooi van Lodewijk van Malen. Het zal wel zijn, denken ze in Gent. En daar zit het spel op de wagen. De zon schijnt, de leeuwerken kwinkeleren. In de verbeelding van de arbeiders zien ze het water al door het land glijden. Met hun spade als enige wapen gaan die dagarbeiders Le Plapéis te lijf. En ze graven het kanaal, het kanaal waar ik het net over had: bruggen naar Deinzen. In mei 1379 zijn ze halverwege wanneer in de verte de witte kaproenen te paard komen aangereden. Het is de gevreesde stadsmilitie. Hun leider, Jan Joens, stuurt hen vooruit. Ze verjagen de arbeiders. Van het kanaal is nooit iets gekomen. De baljuw van de graaf vindt het vreselijk. En hij hij zal een lid van die Gentse stadsmilitie arresteren. En het is dat onmogelijke feit, dit detail van het 38e knoopschat... ...dat de oorlog met Frankrijk over Vlaanderen zal afroepen. De Gentenaren zijn zo in hun wiek geschoten... ...dat zij niet minder of niet meer dan de baljuw liquideren. Ze leggen bovendien het nieuwe graafelijk kasteel in Wondelgem... ...gewoon in de as... Een lange, onderdrukte onvrede die borrelt naar boven, van loonslaaf tot weversbaas. Iedereen had wel een of andere frustratie die in zijn hart of in zijn portemonnee etterde. En de graaf kan geen kant meer uit, daar staat hij, er is oproer, er is ruzie tussen Gent en Brugge. Hij, hij staat letterlijk met zijn rug tegen de muur en het is dan dat Philip ze stoute ten tonele verschijnt. Hij kan in eerste instantie in broze wapenstilstand uit de brand slepen. Maar dat vindt zijn schoonvader maar niks. En hij gaat, de laatste slimme actie die hij zal ondernemen, hij gaat een soort van verdeel- en heerstactiek aan de dag leggen. Hij gaat de andere steden die stil aan de Gentse kant hadden gekozen... In fluisteren, dat ze misschien toch beter van gedachten kunnen veranderen. En dan, wat zo vaak gebeurt in onze geschiedenis, hadden onze steden samengespannen, hadden ze natuurlijk van de machtshebber kunnen winnen. Maar nee, ze raken zelf niet door dezelfde deur. En op een dag is het zover dat iedereen Gent laat vallen. En Gent staat er alleen voor. Maar Gent, koppig als die stad is, zal alleen verder zetten. Daarnet had ik het over de gevreesde leider van de Witte Kaproenen. Hebt u zijn naam nog onthouden? Jan Joens. Een Gentenaar die zijn historisch liedboek kent, kan die naam natuurlijk zingen. Er is dat befaamde lied, klokken Roeland. Er zullen nu wel mensen aan de andere kant van de radiofonische golven zijn die de volgende woorden perfect mee kunnen zeggen of zingen. Boven Gent reist eenzaam en grijst het oud Belfort, zinbeeld van het verleden. Somber en groot, steeds stom en doods Treurt de oude reus op het Gent van Heden Maar soms hij rilt en eensklaps schilt Zijn bronzen stemmen door de steden Trilt in uw graf, trilt Gentse helden Gij Jan Joens, gij Artevelde Mijn naam is Roeland, kleppenbrand En luide storm in Vlaanderenland
1: Boven Gent rij Heed waren soms zij reelt en eens
0: met Bart van Loo. Terwijl de gentenaren hun krachten verzamelen... en zich opmaken om definitief de Vlaamse graaf te verslaan... waait er een nieuwsfeit binnen van internationaal belang... maar ook van grote importantie voor Vlaanderen. De Franse koning Karel V, de oudste broer van Filips de Stoute, ligt op sterven. Karel V... Was wel eigenlijk een straffe vorst. Hij had quasi op zijn eentje de Honderdjarige Oorlog opgelost. Als hij niet was gestorven, dan had de Honderdjarige Oorlog wellicht de Vijftigjarige Oorlog geheten. Enfin, ik zei daarnet op zijn eentje, dat klopt niet. Hij werd bijgestaan door een legendarisch figuur. Een naam die in mijn geheugen galmt als weinig andere: Bertrand du Guesclin. Ik ben weer vijftien jaar. Ik lees Thea Beckman. Geef me de ruimte. Triomf van de Verschroeide Aarde, Rat van fortuin, ...en die man speelt daar een hoofdrol. Ik sprak hem toen nog uit als Guesclin, wist ik veel. En ik heb, ik heb ook de plek bezocht waar hij is gestorven. In Châteauneuf de Randon, in, in de Lozère. Hij sterft in juli 1380. En amper drie maanden later sterft zijn kompaan, de Franse koning, Karel V. Over hem had ik het... En hij sterft en terwijl hij zijn laatste ademzuchten verzamelt, gaat hij gebukt onder schuldgevoelens. Hij heeft het westerse schisma over Europa afgeroepen. Hij heeft gezegd, ik kies voor Avignon. Had hij dat niet gedaan, dan hadden we dat probleem niet gehad. Dat kan hij helaas niet oplossen. Hij heeft ook zoveel belastingen gegeven om al die oorlogen te kunnen betalen. Daar heeft hij ook spijt van. Dus terwijl hij sterft, vaart hij nog een belastingsvermindering uit. Zijn broers staan er rond en hebben zoiets van, hoe dat zou wel zijn, belastingvermindering. Hoe gaan wij dat hier allemaal verder blijven betalen? Er wordt een regentenraad samengesteld, want Karel VI, de volgende in de lijn, is amper twaalf jaar oud. En wanneer die regentenraad voor de eerste keer samenkomt, is er één man die als sterkste naar voren komt. Philips de Stoute, de jongste, duwt de ouderen letterlijk van hun stoel en neemt plaats op de troon van Karel V. Hij wordt de leider van de regentenraad. Hij krijgt rechtstreeks toegang tot de Franse schatkist en hij zal die Franse koning als een handpop gebruiken. Hij zal het Franse leger gaan inschakelen om die opstand in Vlaanderen klein te krijgen. Op 5 mei 1382 is het groot feest in Brugge. De processie van het heilig bloed trekt door de Brugse straten. U weet wel, reliek van het bloed van Christus door Diederik van de Elzas in 1150, meegenomen uit Jeruzalem. Die Diederik van de Elzas was de papa van Philips van de Elzas en die man wil ik toch wel even vermelden, want dat is degene die het gravensteen heeft laten oprichten. Hij is ook verantwoordelijk voor de klimmende leeuw in de Vlaamse vlag. En die heilige die trekt door, door de straten van Brugge. De graaflijke troepen zijn aanwezig om alles in, in goede banen te laten leiden. Ze hebben wat gedronken, ze zijn wat loom, ze zijn wat minder scherp. En dan verschijnen plots de Gentse rebellen in de verte. En zij verrassen de graaflijke troepen in Brugge. En wat er dan gebeurt, is één grote chaos. Terwijl de nacht als een deken over de stad valt... Terwijl er overal toortsen worden aangestoken... ...moet de Vlaamse graaf die van zijn paard was gevallen vluchten. Hij trekt de kleren aan van zijn knecht en hij rent voor zijn leven. De klopjacht is open. Want Philips van Artevelde, de zoon van Jacob van Artevelde... ...die ondertussen de macht had gegrepen in Gent... ...die de leider was geworden van die Gentse rebellen... ...die man... Die zet een losprijs op het hoofd van de vluchtende graaf. En overal klinkt zijn naam, overal voetstappen, geroep en getier. En de graaf, die, die, die tot hij ergens in een steekje niet meer verder kan, die klopt doodsbang op een deur. En daar, de vierde Vlaamse graaf, hoort zichzelf de volgende woorden die we kennen van de chroniqueurs uitspreken. Laat me binnen, mevrouw, alsjeblieft, alsjeblieft, laat me binnen. Ik ben de graaf van Vlaanderen. En de trotse Don Juan, een verwekker van 18 bastaards, moet die nacht bibberend in een kinderbed hebben doorgebracht. De volgende dag, voor dag en dauw, verlaat hij het pand, springt hij in de Singelgracht, zwemt naar de overkant en bereikt twee dagen later volledig uitgehoord en uitgeput Rijssel op een schonkig boerenpaard. Hij komt aan uw Rijssel, verneemt dat zijn moeder is gestorven en verneemt dat hij op de dag dat hij Vlaanderen is kwijtgespeeld de leider, de graaf van de Frans Comté en Artese is geworden. Voor de man is dat een magere troost. Hij wil en hij zal Vlaanderen terugveroveren. Lodewijk van Malen moet zijn trots opzij schuiven en een beroep doen op zijn schoonzoon. Hij moet de hulp inroepen van Philips de Stoute. Philips de Stoute aarzelt geen seconde. Hij laat zijn beste paarden inspannen en hij geeft ze de sporen. En hij vliegt, en vliegt hij vliegt en raast door het landschap. Als doorknete reiziger had hij zelfs een goudkristallen bril op maat laten maken voor het stuifzand dat in je ogen waait tijdens het paardrijden. Een moderne paardrijder, een cavalier arpeur. En hij rijdt naar saint saint waar de kersverse Franse koning, die jongeling die we hebben achtergelaten, zich overgeeft aan de valkenjacht. En hij ziet zijn oom, waar hij groot respect voor heeft. Eigenlijk, de man die het eigenlijk voor het zeggen heeft in Frankrijk, ziet hij aankomen, bezweet en overstuur En hoort hem zeggen dat, dat het in Vlaanderen helemaal uit de hand is gelopen. Dat de Vlamingen zelfs hun graaf hebben buiten gegooid. En dat zijn erfdeel in gevaar is. Dat Vlaanderen volop bezig is om zichzelf in Engels vaarwater te loodsen. En onze jongen, onze veertienjarige koning, die staat erbij, die kijkt ernaar. En hij... Hij droomt van ridderlijke roem, hij wil wel wat anders doen dan het parmante grond dragen van een valk op zijn onderarm. En hij zegt oké, blij als hij is met met de begeestering van zijn vlegeljaren, zet hij onmiddellijk belastingen in. Hij laat de troepen ronselen en hij kijkt ernaar uit om aan het hoofd van zijn troepen die Vlamingen een lesje te leren. Daar verschijnen ze in de verte, de Franse troepen. Via Komen komen ze Vlaanderen binnen. Het is de herfst van 1382, de winter staat voor de deur. De logische tactiek voor van Artenvelde, Philips van Artevelde, was de volgende: de Fransen in het Vlaamse herfstvocht laten sudderen tot ze rillend huiswaarts strompelen, want u moet weten dat die militaire campagnes altijd werden onderbroken voor een soort van winterstop. En in de lente kon het spel van oorlog voeren dan opnieuw worden afgetrapt. Maar dat wachten, daar had hij geen zin in. Hij wou die Fransen meteen naar de keel vliegen. En we hebben twee getuigen. We hebben de eerste oorlogscorrespondenten uit onze geschiedenis. Eustache Deschamps en Jean Froissart. Die Eustache Deschamps is een dichter chroniqueur en het is vooral een een vindt, Een man die in tienduizenden versen heeft geklaagd dat we tot vandaag voelen naechoen. De wortel, schrijft hij, de wortel van al die valse laaghartigheid en verraad van alle ridderlijkheid, is het boven de wet staande Gent. En dat zegt hij monkelend en sakkerend omdat hij, omwille van die Gentenaars, daar nu in de kou in Vlaanderen mee moet komen vechten. Enfin, de man... ...is er duidelijk niet graag bij. Hij wil zo snel mogelijk achter de rug hebben en zegt... ...kom aan, laten we die die Vlamingen met lansen doorboren... ...want die hebben toch, en ik citeer hem opnieuw... ...alleen maar kruiwagens en karren. Intussen wacht Philips van Artevelde op de Engelsen. Want de Engelsen hadden beloofd dat zij de Gentenaren zouden steunen... Ter elfde uur sturen die Engelsen een kat en staat Philips van Artevelde er alleen voor. Reden te meer om de zaak rustig te laten suderen, maar nee, nee, zegt hij, zot van glorie en vooral vol van zichzelf, zegt hij, ach, het is goed dat die Engelsen er niet bij zijn, want zij zouden de roem voor onze neus hebben weggekaapt. Nu kunnen we de plamen zelf op onze hoed steken. Hoe blind kan je zijn? De woorden van Philips van Artevelde, die ik tegenover u hier herhaal, alsof ik er zelf bij was, die zijn tot ons gekomen niet door die mopperende en zakkerende Deschamps, maar door zijn confrater, Jean Froissart, een iets serieuzere journalist, als ik me zo mag uitdrukken, die er ook bij was. En die Philips van Artevelde in volle glorie voor het voetlucht plaatst. maar ironisch... Laat hem ook onder andere de volgende woorden zeggen: Het is op de avond voor de veldslag, die op het punt staat om los te barsten. Zou van Artevelde gezegd hebben: 'Zeg tegen de soldaten dat ze geen genade tonen en iedereen afmaken. Alleen de Franse koning, die moeten we sparen. Dat is nog een kind. We nemen hem mee naar Gent en daar zullen we hem diets leden. Het zal wel zijn. En toen hij die woorden had uitgesproken, trok Philips van Ardenvelde zich terug in zijn tent om zich te vermijden met een of andere Gentse schone. Aan de overkant van het slagveld zitten we ineens nu, met uw permissie, in de tent van Philips de Stoute. Philips de Stoute die hardhandig wordt aangepakt. Philips de Stoute die verweten wordt dat het toch wel gevaarlijk is om die jonge Franse koning, dat die die hemel mee heeft genomen tot het centrum van het oproer, tot het hart van de strijd. En daar wordt beslist om de Franse koning in de achterhoede te plaatsen. Je weet maar nooit. En Lodewijk van Malen, die wordt gekleineerd. Hij moet mee in de achterhoede. Hij, de sukkelgraaf, zo bekijken de Fransen hem, die zijn steden niet eens de baas kon. Hij moet ook als een geslagen hond naar achteren. En zo komt het. Dat zowel de Vlaamse graaf als de Franse koning, Karel VI, nog altijd maar een kerel van niet eens veertien jaar, dat die twee hoofdrolspelers zich op geruime afstand bevinden van de plek waar de hel zal losbarsten. We bevinden ons op een boogscheut van het terrein waar een slordige 534 jaar later de vreselijke slag bij Passendalen zal losbarsten. We hebben de beste plaatsen, we zitten op de eerste rij en we zien voor ons de twee partijen in het midden het nog niet gebruikte slagveld. Vlaamse arrogantie tegenover Frans-Burgondische argwaan. Burgerij contra adeldom. Van Artevelde versus Philips de Stoute. Philips de Stoute die zich gewikst achter Karel VI verbergt, zodat de Vlamingen hem later niks kunnen verwijten. Zo slim was hij wel. Kortom, een fel uitgebreide stadsmilitie tegen half zo talrijke, maar beter uitgeruste en door de wol geverfde veldheren. Van Artevelde heeft een mooie uitgangspositie op een heuvel. Maar hij kan zijn ongehuld niet bedwingen. Hij geeft het bevel tot de aanval. En wat u moet weten is dat west en omstreken gehuld is in een dikke mistbank. Je ziet geen steek voor je ogen. En toch... Gaan die Vlamingen naar beneden hollen. Duiken zij met hun lansen, hun spies, hun stokken en hun knuppels in de nevelige ochtendsliefden die voor hen uitzweven. Om elkaar niet uit oog verliezen, haken ze de armen in elkaar. Ze zijn vertrokken. Daar gaan ze sprintend naar beneden. De Fransen aan de overkant zijn sidderen. Want van de helling voor hen rolt een razend gebrul naar beneden. En dan gebeurt het. Net op dat ogenblik breekt de zon door de mist. Oké, okay, je hebt de zon van Austerlitz, Napoleon. Maar vergeten we niet dit kleine broertje. De zon van Westerosebeke die door de mist breekt. En, en nu, wij op de eerste rij, we zien helemaal wat er gebeurt. We kunnen het niet meer missen. We zien ze allemaal, de glanzende helmen, de blinkende wapenuitrustingen, de stralende ijzeren lansen. En als u me niet gelooft, ik heb het allemaal bij Frassard gelezen. Hij is zo onder de indruk hoe die die, die Vlaamse ambachten allemaal met hun banier in de hand naar beneden lopen. Het lijkt wel, zegt hij, een woud van vlaggen en banieren. En de klap, de klap is enorm. En dan gebruikt Vassaar woorden... Waarvan als hij ze niet had gebruikt, ik had gevullen dat ik ze zelf had geschreven. Hij schrijft hoe de Vlamingen en hier komen. De woorden als losgeslagen ever zwijnen, de eerste Franse gelederen omverlopen. Ze dringen diep door tot in het leger en het Franse leger vangt die schok op, deinst achteruit, maar ze blijven kalm. Een troep ruiters van de Fransen maakt zich los van het leger en maakt een omtrekkende beweging. En wat als een triomfantelijke beginstart voor de Vlamingen naar voren was gekomen, blijkt een valstrik. De Fransen om Singelen, de Vlamingen. De Vlamingen zijn opgesloten. De Vlaamse achterhoede is afgesneden van haar leider. Ze zitten gevangen in een immense levende kerker. Rondom hem dikke muren van Franse soldaten. En de anderen die niet in die kerker zitten, die nemen de benen. En plots verandert de strijd in een strijd... ...zoals we die nog niet hadden gezien... Bloed vloeit er amper, enkel aan de buitenkant van die vriemelende kring. Maar in de binnenzijde krijgen we een heel andere slachting. Het geluid van frontaal op elkaar inhakkende en botsende strijders is voorbij. Het is omgeslagen in het gekreun van haar ademsnakkende mannen. Het gekraak van borstkassen die het begeven. En op de duur alleen nog maar het onhoorbare smeken om lucht en licht. Na afloop ligt het slagveld bezaaid met lijken. Zonder wonden. Vertrappeld en verbrijzeld. dat wel, ja. Van Artevelde is een van de eersten die valt. Hij... hij wordt teruggevonden, helemaal ontdaan van zijn kleren, bloot en naakt als toen hij ter wereld kwam en Philips en Karel VI, de niet eens veertienjarige Franse koning, Geeft hem een trap als was zijn lijf eigenen en geeft de opdracht om hem op te hangen aan een boom. En daar, daar hangt hij, Philips van Artevelde, de volksleider uit Gent, de man die. Die zich liet kleden alsof hij een koning was. Een ijdeltuid die zich overal liet aankondigen door een bende trompetisten. De hoop van Gent. We zien het hier, van op onze perfecte plek bij het slagveld zien we hem bengelen. Dat moet een vreselijk zicht zijn geweest voor zij die het overleefden en het met hun eigen ogen aanschouwden. Gent in de pan geraakt. Leider opgeknoopt aan de hoogste boom. De Bourgondiërs met Bart van Loo Wat een triomf voor de Fransen Op minder dan twee uur hebben ze de Gentenaars verslagen Ze ze, ze, ze willen hun gram halen Ze willen de de wraak volledig maken Een wraak is niet zomaar gekozen want we zijn in 1382 Dat is exact Tachtig jaar na de Gulden sporenslag, Een boogschot van waar ze nu zijn. En ze rukken op naar Kortrijk dat ze leegplunderen en ook zullen platbranden. Maar vooral vooraleer ze dat doen, gaan ze naar de Onze Lieve Vrouwenkerk. En daar halen ze de Gulden Sporen. 500 Gulden Sporen volgens de legende, die daar sinds 1302 hangen. Die halen ze naar beneden en die nemen ze mee naar Parijs. Vooral Vooraleer ze het vuur aansteken zal Filius de Stoute een oorlogsbuiten om u tegen te zeggen laten demonteren. Ja, demonteren, want zijn oog was gevallen op de fraaie Belfort-klok. Een stoet van ossenkarren zal het technisch wonder naar Dijon transporteren, waar de zogeheten Jacques Maart, Jacques is de naam van de mechanische pop die het uur slaat, ...vandaag nog altijd, nu, in de 21e eeuw... ...nog steeds vanaf de Dijonese Notre-Dame-kerk... ...de tijd in goede banen leidt. Ik ik heb daar net niet zomaar over de Belfort-klok van Kortrijk... Vertelt. Het is uiteraard een belangrijk nieuwsfeit dat hij getransporteerd is naar Dijon, maar op zich was het nieuw dat er een Belfort-klok was, dat er plots een, een techniek was uitgevonden om de tijd als het ware te meten. Want in de middeleeuwen was het concrete tijdsbesef allesbehalve precies het we hadden van die geleerden die dan helemaal hadden uitgeplozen hoe de tijd in de Bijbel aan bod kwam. En blijkbaar zou het perfect na te rekenen zijn dat Christus exact veertig uren is dood geweest. En Adam, dat hij het amper zeven uur zou hebben uitgehouden in het aardsparadijs. Dat is niet lang toen, de appel en de zonneval. U kent het verhaal. Maar ja. Dat zijn mooie verhalen. Dat helpt ons natuurlijk niet door het dagdagelijkse bestaan. Men, men zocht dan allerlei kleine trucjes, zoals bijvoorbeeld: we zandlopers. Je moest dingen doen zolang als drie kaarsen brandden. Um, en een van de eerste kookboeken uit de geschiedenis, Guillaume Tyrell, schreef hij. De Viandier, dat was de chefkok van, van de Franse koning Karel V. Die hebben we nog. We kunnen daar nog in bladeren. U kan dat zelfs online meteen doen als u even googelt. En dan zult u zien dat hij vooral religieuze aansporingen geeft als het gaat over tijdsaanduidingen. Bijvoorbeeld dat je een schotel moet laten sudderen gedurende 18 Onze Vaders. Ik zeg maar wat. Zelfs in die kookboeken zien we dat de tijd doordrenkt is van religie. De dag zelf was ingedeeld volgens bepaalde gebedstonden. We zitten nu helemaal in de kloosters uiteraard. U kent ze wel. Hè? We beginnen met de metten, de laude, de Prime. de de zesde, de sekste, dat is rond het middaguur, het zesde uur na de zonsopgang, seksta, ora, en daar is het woord siesta van afgeluid. Ja, we zitten net na de middag, dan doen we een dutje uiteraard, zelfs toen, was dat de nonen, de vespers en de completen om het compleet te maken. De Brugse metten uit 1302, ja, dat was omdat het toen net het oversnijden van de keel van de Frans Kylnions net gebeurde, tijdens het luiden van het eerste gebed, enfin, dat was het signaal om tot de, tot de daad over te gaan. En elk klooster was zo volgens een door God aangestuurde tijd georganiseerd. En dat was zo strikt dat een klooster eigenlijk zich ontpopte als één gigantisch levend uurwerk. Om het duidelijk te stellen, je kon weten hoe laat het was naargelang waar de broeders zich bevonden. In de tuin dan is het zo laat, in de rechter dan is het zo laat, de wasplaats, de slaapzaal... En, en er was één broeder die verantwoordelijk was om de tijd in goede banen te leiden. In het diets van die tijd noemde men hem de zorgvuldige broeder. Hoe deed hij dat dan? Wel, dat waren natuurlijk met uh, de standen van de sterren en het teren van zonnewijzers. Noem maar op. 14e eeuw, het tijdperk waar we ons nu bevinden, gebeurt er iets. De uitvinding van het zogeheten escapement die aan het schakelrad van het uurwerk een sprongsgewijze beweging gaf, waardoor er ineens uurwerken ontstaan op die Belfort, de Belfortklokken. En het zijn die Jacques Maars, die, die, die marionetten, ...figuur van een vrouw of een man... ...die de uren slagen. Eén uur, twee uur, drie uur, vier uur... ...beeld u in... ...u bent een, een arbeider die aan een weefgetouw staat... ...of u bent een boer die in het veld aan het hooien is... ...en die geconcentreerd met zijn werk bezig is... ...die plotseling de klokken hoort luiden... ...en niet meteen bij de pinken is... ...en dus misschien... de ...eerste slag heeft gemist... ...en dus er niet zeker van is of het nu vier of vijf uur is. En daar ontstonden dus vergissingen uit... Dat probleem werd opgelost door een nieuwe uitvinding, zal ik maar zeggen, wat men de voorslagklokjes noemde. Vier voorslagklokjes die dus begonnen te luiden en die aan iedereen duidelijk maakten van hé, hey, pas op, raap uw concentratie bij elkaar, want zo dadelijk wordt het uur geslagen en zie dat je dan vanaf het eerste slagje mee begint te tellen. Het waren vier voorslagklokjes. Men noemde die in het Frans quadrillon, letterlijk het viertal. En het woord quadrillon... Zou later verbasteren tot Carillon. Daar ziet u ineens hoe, in dit tijdperk, onze bijaard is geboren. Dit is echt een evolutie, misschien wel een revolutie, want de tijd van de, de, de paters, van de broeders, de religieuze tijd, die wordt plots een lekentijd. En die lekentijd, die wordt gebruikt om de uren af te bakenen en om al dat uitgebuiten proletariaat in een nog nauwsluitender tijdskorset te dwingen. Dante, in de Divina Commedia, schrijft er het volgende over. Florence, door de oude muur omvat, van waar de tertsen en de nonen klonken, was een tevreden, kalme, kuisje stad. Dante is een nostalgicus. Hij verlangt terug naar het tijdperk van de tertsen en de nonen. Het tijdperk waar de mensen niet onderdrukt werden door de leke tijd. De hertog van Burgondië is geen nostalgicus. Hij gaat helemaal mee met zijn tijd, meer zelfs. Hij laat 20 draagbare horloges maken. Vergis u niet, draagbaar is hier erg relatief, die horloge ging helemaal niet om de pols. Daarvoor had je een kar nodig waar het reusachtige ding in lag, bovendien ook nog een extra opwinder die onderweg regelmatig het ding terugkomt. Opwind, zodat de tijd bijbleef. Die moeten ons dus inbeelden, die Philips de stoute met zijn stofbril op het slagveld en terwijl hij met de paarden rijdt, en dan onderweg ook nog eens met de tijd. De tijd die draagbaar is geworden, de draagbare horloge. Dit is een man die voor geen geld ter wereld de trein van de verneming, wil missen. Met Bart van Lo. De slag van Westerosbeek is een totaal vergeten veldslag. Natuurlijk, wij, wij warmen ons aan de Guldensporenslag 1302. De Franse en Engelse geschiedenis zoomt veel meer in vergeten Guldensporenslag, uiteraard, en zoomt in op, op Chrissy en vooral Poitiers, daar heb ik het nog over gehad. Maar dit is veel belangrijker dan Poitiers. Dit gaat niet om een stuk grond. Dit was een soort van clash van twee beschavingen of van twee standen. wat de burgerij tegen het adeldom. En, en het voorbeeld van Gent had, had zoveel navolling gekregen. Er waren talloze steden in Europa die op dat moment in opstand waren gekomen en die, als het ware, hadden ze gekund aan de radio zaten gekluisterd om de uitslag van de slag bij west te horen. Dat duurt wat langer, maar uiteindelijk de verpletterende nederlaag in de dood van Philips van Artevelde zou het revolutionaire vuur in heel Europa uitdoven. En de bedenking die je kunt maken is, stel dat Philips van Artevelde had gewonnen en dat dan het revolutionaire vuur van al die stedelijke elites in Europa helemaal zou zijn losgebarsten, dan kan je wel zeggen dat die Franse revolutie van 1789 daar al misschien, wie weet, een aanvang had kunnen nemen. In ieder geval is het zo dat de revolutionaire vaders van 89, de Robespierres en de Dantons, dat die eigenlijk op de schouders zitten van mensen als van Artevelde. Dat mogen we in ieder geval niet vergeten. En het is ook wel, toch wel... Opmerkelijk dat de Bastille, de Bastille die eigenlijk gebouwd werd door Karel V als een soort van veilig baken tegen de stedelijke opstanden, dat die net in deze periode wordt gebouwd, terwijl de Bastille pas echt wereldberoemd zal worden. Wanneer? De Franse Revolutie. Wanneer ze net met de grond gelijk wordt gemaakt. Het zijn allerlei interessante bespiegelingen waaruit blijkt dat de geschiedenis soms zichzelf herhaalt... en opeens, zonder het zelf te beseffen, een rol van eeuwen ervoor... weer terug opneemt en met meer brio, met meer brieën, met meer talent zal uitvoeren. Traag maar zeker vordert Philips de Stoute richting Dijon... Zijn, uh, zijn, orloge, zijn draagbaar horloge gaat met hem mee. Op zijn paard moet hij misschien ook wel eens gedacht hebben aan het feit dat hij dringend iets aan die wijn moet veranderen. We weten hoe dat afloopt met de Pinot Noir. Maar er is nog iets waar Philip de Stoute erg dankbaar voor moeten zijn. Want hij wil de Dijonezen, de inwoners van Dijon, bedanken voor hun bijdrage, uh, financieel en ook militair, in de triomf bijdragen aan de triomf van en hij, hij, wil ze er, hij kan ze eindelijk betalen, zijn troepen, maar hij wil de stad Dijon extra bedanken. Hij zegt, jullie mogen voortaan mijn lijfspreuk als stad gewoon hanteren. Alsof het de spreuk van de stad is. Il me tarde. Wat ook weer eens een andere versie had: Moult me tarde, wat zoveel betekent als. Ofwel, ik ben erg gehaast en moult me tarde, er zijn er veel die op mij wachten. Hij was altijd maar onderweg natuurlijk. En die moult me tarde, die wordt plotseling ook de slogan van de stad Dijon. En het toeval wel dat de burgemeester van Dijon op dat moment, een zekere Jean Poissonnet, dat die mosterdmaker was van beroep. En hij zal die stadsspreuk, die slogan. Hij zal verordenen dat hij op elke mosterpot in Dijon wordt gezet. Die moet me En de etymoloog in mij voelt opnieuw dat hij even door mijn keel naar boven mag komen geklimmen. Want ja, die moet me taarden, die verbasterde natuurlijk tot moet enfin, Dat willen sommige mensen toch dat dat zo gebeurd is. Wat zeker is, is het volgende. Dat hij, Philips de Stoute, de mosterdfabricatie, net zoals de wijnbouw, moderniseerde. Acht jaar na west giet hij zijn mosterdbevindingen in een bestuursmaatregel... ...waarin werd gesteld dat, ik citeer, mosterd van kwaliteitsvolle zaadjes moet worden gemaakt. Zaadjes die in goede wijnazijn dienen te worden gekweekt. Voilà. En zo gaat dat nog enkele bladzijden verder. Het is dankzij Philips regeldrift dat in Bourgondië de gewoonte is ontstaan om bij de fabricatie van het tot dan toe veel gebruikte mout, om die mout te vervangen door azijn, wat mosterd een scherpere smaak en een langere bewaringstijd zou geven. Ik duw nu even de fantasierijke etymoloog die net naar boven is komen klimmen, terug helemaal naar beneden, in mijn maag, waar hij in dit geval echt wel zijn plaats verdient, want in werkelijkheid komt mosterd natuurlijk moedtarde niet van moet met tarden, maar wel van moestum, mout, en Ardens, brandend. In ieder geval fantasierijk, verzonnen of wat dan ook, dit verhaal illustreert dat de saus, de mosterd zoals we ze kennen, in de 14e eeuw, in Dijon, al in één adem met de stad, wordt uitgesproken. Philips de Stoute zit ondertussen in Dijon, was weg uit Vlaanderen, Kortrijk was platgebrand, maar de kans om naar Gent te trekken en de stad zelf definitief de kastijden klein te krijgen, die had men links laten liggen. Philips wou terug naar Dijon, maar vooral koning Karel VI wilde zo snel mogelijk naar Parijs, waar, door het succes van Philips van Artevelde ook een stedelijke opstand was uitgebarsten. Maar zoals ik al zei, de nederlaag van Philips deed overal de moed onder het nulpunt zakken en Karel VI stelde snel orde op zaken in Parijs. Gent kon zijn wonden likken. Gent kon zich herpakken. Gent zou zich herpakken. Gent zou zich altijd herpakken. Ondertussen is er nog altijd die andere belangrijke partner of speler in dit verhaal. De Engelsen, die van de overkant van het kanaal hadden zitten wachten, die stiekem ook wel hadden gehoopt dat Philips van Artevelde de Franse koning had verslagen. Dat is niet het geval. Maar wat zij wel zien is dat Karel VI in Parijs zit, Philips de Stoute in Dijon, en zij zien hun kans schoon. En zij zien dat de Fransen hun macht in Vlaanderen hebben hersteld. En zij willen natuurlijk die Vlaamse handelspartner geprivilegeerd aan hen verbonden zien. En in hun ogen, dus een drogreden... ...om de Franse overheersing in Vlaanderen... ...zien zij ook als een synoniem voor de overheersing... ...van de aanhangers van Avignon. Wat een drogreden was, want de Vlamingen zelf waren eigenlijk... ...voor Rome. Desalniettemin maken zij van hun reed op Vlaanderen... ...ook een soort van kruistocht tegen Avignon. Alle redenen zijn goed om toch maar te kunnen gaan vechten, nu of nooit. Een reed op Vlaanderen. En het is echt een een invasie om u tegen te zeggen. Stormende hand, ze, Grevelingen, Duinkerken, Broekburg, Kassel, Sint Winoxberg, Veurne, Nipoort, Diksmuiden. Het is één grote triomftocht. En dat komt uiteindelijk de Fransen wel ter oren. En daar gaat hij weer, Philips de te de partner Karel II, om te zeggen dat hij weer slecht nieuws heeft. Dat ze opnieuw moeten gaan vechten. En dus terwijl de Engelsen volop Vlaanderen aan het veroveren zijn, komt traag maar zeker uit het zuiden het Frans-Bourgondische leger weer naar het noorden getrokken. Intussen waren de Engelsen bij Ypres aanbeland. een Ypres, belangrijke stad. 30.000 inwoners. Daar, ze hadden de rest, alle andere steden, in een oogwink, hadden ze die veroverd. En ze dachten twee dagen gaat volstaan om Ieper te veroveren. En de Gentenaars, die komen zelfs, de Gentenaars, die komen, hun wonden hebben ze gelikt, ze zijn klaar om terug mee te vechten, die, die, die voegen zich bij de Engelse belegeraars van Ieper. Maar het onwaarschijnlijke gebeurt is dat Ieper houdt stand. Het is vreselijk. De hongersnood tiert welig um, en, en men snakt naar een uitweg. Uiteindelijk komen de frans burgondische troepen net bij tijds en zij ontzetten de stad. Maar de Ieperlingen, die zagen dat anders. En volgens hun was het te wijten aan hun gebeden geweest, richting hemel, richting de maagd Maria, de heilige Maria, bid voor ons, weet u wel. Zij, en niet de frans burgondische troepen, zij had Ieper gered. En dat wordt vandaag nog altijd zo gezien in Ieper, want elke eerste zaterdag van augustus trekt er nog een dankstoet door de Ieperse straten om te herdenken dat de moeder gods de stad destijds van Engelsman en Gentenaar wist te vrijwaren. Heel de crisis komt nu tot een eindpunt. Een eindpunt dat zal kristalliseren in een vrede. We hebben de Engelsen, we hebben de Fransen, we hebben de Vlamingen, we hebben de Bourgondiërs. Ze zijn allemaal samen en er wordt vergaderd, er wordt gepalaverd, er wordt rond tafels gezeten. Interessant om te weten is dat ondertussen... Die riders die zaten daar ook maar hun tijd te verdoen en te wachten tot wat er uiteindelijk zou beslist worden. Dus wat gingen zij doen? Ze gingen onder elkaar een steekspel organiseren. Dus hetgeen wat tot voor kort echt op het slagveld gebeurde, werd nu voor het plezier tussen de Vlamingen, de Bourgondiërs, de Fransen en de Engelsen georganiseerd. Ze konden het niet laten. Maar laten we ons nu begeven naar de senakels van de macht. Daar waar de vrede wordt besproken, daar waar Lodewijk van Malen, de geteisterde Vlaamse graaf, voor de laatste keer als oude man zijn rug zal rechten. Hij staat op zijn strepen. Vrede oké, okay, tot daar aan toe, maar niet met Gent. Niet met die vervloekte Gentenaar die stad moet boeten. Maar opnieuw moet hij buigen: Gent, ook Gent. Zeker het rijke Gent, het recalcitrante Gent, mag meegenieten van die wapenstilstand die op 26 januari 1384 wordt ondertekend. Lodewijk van Malen ziet het gebeuren met leden ogen, met verstramde ledematen, met een hart dat plots trager slaat. Hij wordt oud, hij beseft dat hij eigenlijk al langer oud is. Hij zwijgt, hij knars het tand van woede. Hij moet als een puntbaardje hebben getrokken. Enfin, dat denk ik. Maar vooral, het grote besef daalt over hem neer. Hij is passé. Hij telt niet meer mee. Zijn tijd is gekomen. Hij trekt zich terug, dicteert zijn testament en twee, drie dagen later sterft hij. Acta est fabula. Het doek is gevallen. Voor de Vlaamse graaf. De een zijn dood is, de ander zijn brood, want Philips de Stoute mag zich nu Graaf van Vlaanderen noemen. En hij zal als eerste beleidspunt zal hij ervoor zorgen dat de begrafenis van zijn schoonvader een propagandistisch kunstwerk wordt. De top van Europa, de top van aristocratisch Europa is erbij. In de rijstelse Sint-Pieterkerk. Die kerk die natuurlijk donker is. Maar wie zien we daar? En we zien haar goed. We zien het goed. Iedereen ziet het, want... Philips de Stout heeft 2000 waskaarsen laten aansteken. Beeld u in, wat een werk moet dat geweest zijn. Steek al maar eens in gedachten 200 kaarsen aan. Maar 2000... Dus heel Europa ziet hoe Margaretha van Malen, gebukt onder haar verdriet... ...maar toch fier als gravin van Vlaanderen aan de zijde van haar man... ...naar het altaar schrijft, naar de katafalk waar haar vader ligt opgebaard. En wat heeft ze aan? Een gewaad waarin 200 eekhoorntjes werden verwerkt. Uitpakken om in te pakken. Want het is niet gedaan. Bij die katafalk staan tien oogverblindend uitgedoste ridders... Vijf Vlamingen, vijf Bourgondiërs. Symbolischer kan het niet. Hier laat hij zien: Philips de Stoute. dat Bourgondië en Vlaanderen definitief en voor altijd en eeuwig, althans volgens hem, aan elkaar vastgeklonken zitten. En meer zelfs. Hij, sterker nog. Hij zal dat allemaal laten opschrijven door koningsschrijvers en die verslagen, rijkelijk geïllustreerd, naar alle uithoeken van Europa opsturen. Macht hebben is één ding, slim machtsvertoon een ander. Gondiers. De toekomst van Bourgondië in Vlaanderen is verzekerd. Eindelijk is Philips de Stoute de sterke man geworden... ...en heeft het zo handig aangepakt dat de gruweldaden van de oorlog... ...dat hij die kan afschuiven op Karel VI, de Franse koning... ...die in zijn binnenzak is, die zijn handpop is. Slim. Heel slim van Philips. Hij maakt werk van de heropbouw van Vlaanderen... ...dat geleden had onder de oorlog... Gent krijgt zijn privileges terug. Hij begint dan de hervorming van financiën en rechtspraak. Er komt een rekenkamer en een raadkamer. Hij heeft veel bereikt. Het is tijd, en hij heeft er eindelijk tijd voor... om goed voor zijn nageslacht te zorgen. Nageslacht? Ja. Intussen had hij al drie zonen en drie dochters. En vooral, de geboorte van zijn troonopvolger... zou hem voor altijd bijblijven. En we keren veertien jaar terug in de tijd, naar het jaar des heren 1371. De slaapkamer staat vol met flesjes, schalen, kolfjes met plantenaftreksels, azijn, kamferolie en allerlei middeltjes om de pijn van de moeder te verzachten. Het is lente, het is warm, Maar het raam mag niet open. Er mag geen frisse lucht toegelaten worden in de kamer, omdat de traditie wil dat dat pas mag gebeuren als de kersverse mama ter kerke is gegaan. De babyuitzit bestond uit twee wiegen. Die die stonden al maanden klaar. Eén uiterst luxueus en verfijnd om mee te pronken en een ander gewoon eenvoudig om te gebruiken. Het is duidelijk, de hertog wil zoals altijd groots Met zijn eerstgeborene. Alles was tot in de puntjes voorbereid. Men had zelfs een soort van klopjacht georganiseerd, een zoektocht naar de perfecte min. En de een na de andere vrouw had zich aangemeld, maar niemand werd aanvaard. Tot uiteindelijk een zekere Guillotte, een uit de kluiten gewassen moederdier, het Frans Vlaanderen. Zij was het. Philippe zag haar en wist het. Dit is de min. Zij heeft alles om mijn eerstgeborene melk te geven. En zij, die guillotte, die kreeg maar één opdracht. De weken voor de geboorte moest zij van s'morgs tot s'avonds haar buik rondeten. Heerlijk moet dat zijn geweest. Zij frat zich vol, terwijl ze het gewicht van haar steeds kolossalere borsten torste. Aan de andere kant van het vertrek zat Margaretha van Vlaanderen zuchtend het ultieme moment af te wachten. En op 28 mei is het eindelijk zover. En dat weten we dankzij de boekhouding. Die boekhouding die mij zo vaak uit de nood heeft geholpen bij het schrijven van dit boek. En hier lezen we in de kolommen van uitgaven en inkomsten plotseling over de hele bladzijde geschreven. Vandaag werd Jean Monseigneur geboren. Jan. De latere Jan zonder vrees. Genoemd naar zijn grootvader. En die, die guillotte is een... Die, die moet melk geven en ze, Maar die Jan is onstilbaar. Die drinkt melk alsof hij eraan verslaafd is. En, en zij kan het niet meer aan. Haar productie volstaat niet. Dus Weldra wordt er een koehouder aangesteld die een kudde krijgt om de melkproductie op pijl te houden. Zodat de kleine Jan kan blijven drinken en drinken. En na die wijfjes runderen, komen er ook nog een ministreel. Een hofnaar. En wordt er stil aan werk gemaakt. Van een hofhouding. De jonge Jan zonder vrees wordt opgeleid als toparistocraat. Hij krijgt ook een huisleraar toegewezen. Boudewijn van der Nieppe. Een Vlaming die hem diets zal leren. Omdat Philips de Stoute gefrustreerd is over het feit dat hij nooit met zijn onderdanen voor hem zo belangrijke Vlamingen dat hij niet met hen kan communiceren in het diets. Wel, die fout wil hij goedmaken of dat tekort... Het gebrek aan die talenkennis zal zijn zoon niet verweten kunnen worden. Jan zonder vrees moet diets leren. Hij zal uiteindelijk in staat zijn om, we weten niet hoe, op welk niveau juist, maar op een primitieve manier zal hij Nederlands diets kunnen spreken. Een beetje vergelijkbaar met hoe latere Belgische koningen het Nederlands zullen verhaspelen. En die Boudewijn van der Nieppe is niet alleen taalleraar, maar ook geschiedenisleraar. Alles wat ik u al heb verteld, de geschiedenis van Vlaanderen, van Bourgondië, krijgt hij in geuren en kleuren verteld. Van Poitiers over Flauma tot west De kleine Jan moet het allemaal slikken. Misschien zelfs vertelt Boudewijn van der Nieppe de roemrijke slag van west op een groot wandtapijt dat Philips de Stoute heeft laten maken, waarop de slag van Westerwolde vermeld staat, en het is een wandtapijt dat hij niet aan de wand hangt, maar symbolisch genoeg op de grond legt, zodat hij en alle Bourgondiërs over die verdoemde. Philips van Artevelde kunnen stappen om hem tot in de eeuwigheid te blijven vertrappelen. En ik beeld mij in dat het op dat wandtapijt is dat Boudewijn van der Nieppe aan die kleine Jans zonder Vrees de slag van Westerozebeken heeft uitgelegd. En één ding is duidelijk. Boudewijn van der Nieppe ziet dat de verhalen van veldslagen en van episch wapengekletter erin gaan als zoete koek. Jan zonder Vrees... Zoals zijn latere naam het duidelijk maakt, zal een onversaagde veldheer worden. Tussen is van de vrees opgegroeid, hij is 13, 14 jaar, hij heeft aan de lijve alle verhalen van west gehoord, hij heeft zijn grootvader zien sterven, Lodewijk van Malen, de vrede die in 1384 wordt ondertekend, hij is van alles op de hoogte en nu zijn grootvader, Lodewijk van Malen, is gestorven, is hij nummer 2, Hij is de tweede in rang. Als zijn vader iets overkomt, dan wordt hij hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Dat beseft ook zijn vader, Philips de Stout. En hij maakt werk van de introductie, de entree van Jan Zonder Vrees in het belangrijke publieke leven. Op 28 mei 1384, exact op zijn dertiende verjaardag... ...wordt Jan officieel voorgesteld aan de zestienjarige koning Karel VI. De twee neven, ze staan tegenover elkaar in de koninklijke vertrekken. Jan knielt, eerbiedig, want zijn neef is de koning. Terwijl hij knielt, knikt Karel van kom, sta maar recht, kerel. Wat meteen duidelijk moet zijn geworden is dat de blik van de eerste, van Jan van Bourgondië frisser en scherper oogt dan die van de koning. De gezichtsuitdrukking van Jan die straalt sluwheid uit. En zijn vijanden zullen zeggen achterbaksheid. Wat we niet weten, en ik vind het spijtig, ik had het wel willen weten... ik heb het niet kunnen terugvinden bij de kroniekschrijvers. Wat hebben die twee tegen elkaar gezegd bij hun eerste officiële ontmoeting? Hebben ze iets gezegd dat het louter protocolaire overstijgt... Geen idee, maar hun levens zouden voortaan met elkaar verweven zijn. Ze kunnen absoluut niet beseft hebben wat voor miserie er op hen wachtte. Wat voor complexe jaren van gruwel en oorlog het leven voor hen in petto had. Een tijdperk waarin ze beiden op de eerste rij zouden staan en de jonge bourgondier nog veel meer dan de Franse koning zelf. Daar staan de twee in die koninklijke vertrekken. Een beeld dat zoveel zegt. De ene, de Bourgondier, zal Jan zonder vrees worden. De andere, de Valois, de koning, Karel de waanzinnige. Beter kan ik het niet zeggen. Onverschrokken en krankzinnig, zo zal de toekomst zich openbaren.